Hallå allsamen. Välkommen till årets sista marknadspuls. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och med mig med min sida på årets sista marknadspuls Roger. Ja, för vi gick i studio så sa jag gleder mig till jul. Det gör väl du også? Ja, 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 det blir bra. Det blir gott med lite ferie när vi trenger det. Ja. Eller i hvert fall uh, jag menar vi trenger det. Ja. Uh, og I, eller i år ser i dag så siden det er siste markedspuls så blir det en litt annerledes markedspuls enn hva man har varit vant med vi har jo ukentlig liksom tatt opp sånne små tematikker og egentlig gjort årets version av markedspuls litt kortere enn hva vi gjorde tidligere egentlig bare for att fokusere på småsaker og ting som opptar markedet den uken vi har sending mens uh, den siste sendingen blir jo da dedikert til året 2022 Så da har jeg en del har jeg kommet med en grafpakke som de som følger oss på YouTube kan se, og de som hører på oss, vi skal prøve å forklare så godt som mulig, men det blir, det blir kanskje mest fokusert rundt web, web dette her da, men vi skal ha en del ting om prediktioner for neste år, vi skal ha en del tal, vi skal ha en del søkestatistikker på vad både Norge og verden har sökt på på Google i år. Vi skal ha lite tips till läring och utveckling i jula för det är er också en tid till det då har man ju gärna lite tid att sätta sig ner och se en film eller se en dokumentar eller läsa en bok eller höra en ljudbok eller se fotbollskamp. Ja, eller se fotbollskamp är er det det nu är er inte sån VM grejer. Nej, det är er, alltså jo, nu har er ju VM snart slut, men ja. där är er det rätt ska ja, Men som jag sa till dig att se sport är er bara tullroger så du måste du måste bruka tid att det är något mer förnuftigt. Jo, men det ska vi inte snacka om andra ting än bros idag. <laughs> ja, 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 jo, men grett. Ja, okej. Okay. Uh, ja, så vi får bara byna egentligen. Och det första sliden jag har är er egentligen uh, jag gick in på det där Google Trends och där ser du vad som är er mest sökt på på Google uh, genom 2022. Och som vi ser här så är er det ju självklart Ukraina, det är er Queen Elizabeth passing, uh, election results, uh, det är er monkeypox, det där apekoppgrenet som Det var mye styr om, men som visste seg å ikke være noen ting. Eh, og så har du da Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, Vladimir Putin og Chris Rock. Og alle disse har jo på, på, på sitt vis preget 2022, og Johnny Depp og hun Amber Heard hadde vel noen sånn rettssaksgreier som det blev mye sur med, så ja. Eh, om de skilte seg eller hva det var for noe. Will Smith og Chris Rock hadde vel et sånt, eh, det var vel det berømte slaget til han Will Smith I, på den Grammy-utdelingen. Ja. Etter at det var noe spøk med kona eller noe sånt nå. Og Vladimir Putin sier seg jo selv da, med tanke på det som har eh, har skjedd i verden dessverre i år. Eh, og hvis vi går videre på det som er mest søkt i Norge da, Da kan vi gå på topp 10 personer, og det er jo selvfølgelig Putin, som er den, den mest søkte personen. Og så har du da Bilal, og det fortalte du mig før sending, Roger, er en eller annen fyr som vant det der Maskorama. Ja, her er det jo tydeligvis NRK sitt populære program, Maskorama, ja. ja. Ser jeg det er to som, som var med der, som ja. var på topp 5-lista. Ja. Det forteller jo litt om hva flaten til NRK. Ja, for han Kvammen var også med det. Ja, Bilal ja, eh, vant vel også. Var, ja. Riktig. Ja, og så var det Johnny Depp og hun. Kvammen var med. Ja, Johnny Depp og Amber Heard, da, som også var veldig interessant i Norge. Og så har du søketrender i Norge, som kallet trendere. Da var det da 
uh, Ukraina på nummer 2, det var två to play på nummer 3, Jeffrey Dahmer som var han gärningen som har haft en sån Netflix dokumentär nå som var väldigt populär, en väldigt grotesk sak som jag har sett selv. Och så är er det faktiskt något som har uh, vi har blivit citerat en del i också Roger, det är er då flyr, ja, eller jag då. Flyr på nummer 5, det är er ju ganska otroligt. Tänk på liksom market cap kontra pressuppslag i det sällskapet där. Det har varit så flyr skrostig mats. <laughs> ja. Ja. Och så var det JX för det var också snack om uh, jodtabletter till unge, visst det skulle bli ett atomangrepp mm. så det är er uppenbart att folk har sökt mycket på det också. Och så kommer Putin da, på syvende plats i Norge och så är er det igen då han Bilal där och så är er det Johnny Depp och Amber Heard. Så det er liksom det som har blitt søkt mest på i Norge og i verden Og nå kommer vi tilbake til det, 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 det triste faktum Det er det at vi mennesker, vi er jo svake natur Det har jeg sikkert sagt mange ganger før også. Så det er jo viktig som å prøve å, å Hva skal jeg styre unna? Men du gjør jo ikke det, sant? Det er jo bare negative Det er, det er, det er ord som er forbundet med negativitet ja. Og det er det vi klikker på Ja, sant? Så hvis du er en optimist For eksempel i, I, I finansmedian Mats Så blir du kanskje redigert bort <laughs> For det, det, det får ikke nok treff Ja, nei det er akkurat det så, Men det er jo en svakhet Det er det Det burde jo vært 50-50 burde ikke Eller burde det vært motsatt ja, det... 70% positivitet, 30% negativitet Ja, nei det, blir... det er jo Negativitet og konflikt som selger Det er jo det alle pressemenn sier og damer Og da er spørsmålet Hvis vi går tusen år frem i tid Tror du vi mennesker har klart å endre oss? Nej. Tror du ikke? Nej. Jeg håper det Håper det, det. <laughs> Så, så, jeg så på, positiv veier jeg, jeg satser på at Darwin, Darwins lære Vil fungere om tusen år Ja Men over til noe vi kan om da, det er jo spådommen for 23, og her på de som følger oss på YouTube kan du da se at det er arbeidsledighet, og det er inflasjonsforventninger fremover. Og det man kan tolke ut av dette her er jo da at inflasjonen predikeres til å falle ganske drastisk i løpet av 2023, og arbeidsledigheten skal opp. Og det er jo litt i tråd med, med egentlig det centralbankene verden over håper da. Og så får vi jo se selvfølgelig om det vil ske. men nå så jeg det kom inflasjonstall for Norge på fredag, som var ned en prosent måned for måned. Altså vi hade en inflation på 7,5 prosent i november måned. Nå for øh, december måned så var den på 6,5. Så det går kanskje riktig i veien da. Og så blir det jo selvfølgelig interessant att se hvordan dette her eh, bringes videre da, men utifra denne grafen her, og, og ikke minst kall det konsensus bland centralbanker och andra økonomer, så, så, har man, så tror man att man är er i nærheten av en inflasjonstopp nå, og det mye kan tyde, tyde på det, og så at man skal da ganske bratt ned i inflation genom året da, så Q1, Q2, Q3 og Q4, og så skal man ende året på rundt 2 procent uh, for 2023 da, i inflation. Det høres jo lite optimistisk ut i forhold til de tallene vi ser i dag, men det har skjedd merkelige ting før, Roger. Men i markedet, derimot, i stedet for å følge disse inflasjonsstandene som kommer fra måned til måned, så synes jeg i markedet, så var inflasjonstoppen i USA i alle fall, den var tillbaka i mars-april, på 10 år sikt var den och rätt över 3 %. Nu är er den nere på 2,26 tror jag men svis as we speak. Mm-hmm. Uh, den har vi snackat lite om <laughs> de sista veckan i marknadspuls. Mm. Så den är er kanske en allra viktigaste att följa med på. Ja. Och aktiemarknaden har ju gjort det knallstarkt i höst. Ja, det har varit väldigt bra. 
Men det snakker ingen om. Nej, det er akkurat det. Det er akkurat det. Men nu blir det jo generelt, hvis du ser bort fra den danske børsen, og det skal vi se på et på, den danske børsen og den norske børsen, så har det jo varit et kjipt år for indeksinvestorer globalt, da. det skal mm. sies. Uansett om det har varit bra nå i høst. Uh, ja, og så var det da uh, Global Earnings Expectations and Equity Validations, altså da rett og slett prisingen og inntjeningsestimatene fremover. Uh, og som vi ser så på grafen uh, på bildet for de som følger oss på YouTube, så har vi da en PE-ratio uh, i forhold til uh, 32-årsnitt, der omtrent vel samtlige eh, indekser da er under sitt 30-årige snitt, eh, noe som høres logisk ut nå, men eh, estimatene er kanskje ikke kommet ned nok heller inn i 2023, så det kan jo være at disse PE-multiplene nå er kunstig lave da, i forhold til at inntjeningen etter all sannsynlighet vil komme ned eh, globalt, noe som gjør da at man får litt Ja, det är er lite spänning knutet till dessa tal men ska man tro analytikerna så är er det liksom spodd en relativt bra ehm in i 2023 också och så får vi ju se självklart om man plejer ofta att starta året med liksom en 10 % växt och så revideras det liksom ned eftersom året går då. Och det kan ju fortsätta denna denna gången också, kanske mer också än än tidigare med tanke på det bakteppe vi har med med svagare ekonomisk växt och hög inflation och höga renter och så vidare och så vidare. Ja, vi får se på ett års sikt, vet du vad? Who knows. Ja, ja, ja. Nej, det är er ju det är er ju som sagt bara spådomar det här, så man ja. måste ju bara ta det för vad det är. Er. men en annan ting som är er kanske en mer intressant spådom då och du snackar ju väldigt mycket om detta här och grabb bli gammal och du ser 30, 40, 50 år fram i tid och så vidare och då fant det fram en graf her, som också är er från JP Morgan där det står probability of reaching ages 80 and 90. Och då står det att det är er 67 % sannolikt på globalt plan för en man och nå eh, nå 80 80 år. Uh, og det er 76% sannsynlighet for en dame, men det er 92% sannsynlighet uh, for, uh, for et par å nå 80 år. Så moralen er da at man må holde sammen med noen. Og der har jo du vært god. Jeg har ikke vært så god der, men du har vært god på det. Så du har jo da, sånn som ting ser ut nå, større sannsynlighet for å nå 90, eller unnskyld, 80 enn det jeg har. Ja, jeg skal bli over 100. Det gir meg ikke før. Ja, ikke sant? Mens i du vet ju Buffett han är er ju 290. Ja, stämmer det. Stämmer det. Och Charles Munger, du vet ju det, vad han blir 1 januari. Mm. 2023. Du blir 100. Blir 100. Ja, det är er kvärst. Min bestemor är er långt över, hon är er väl 98 tror jag. Så jag har ja. god gener. Du har god gener. Så vi får se. Det blir det blir tufft att slå där då. Ja, det var det. Men hvis du ser på 90 år då, så är er det då 24 % chans för en man att bli 90 år, 35 % chans för en dame att bli 90 år, men det är er 51 % chans hvis du är er i ett par och bli över 90 år. Så moralen är er, Roger, man måste finna sig en livspartner. Där ja. där har du varit god, det ska du ha. Tack för det. Ja, eh, og och så eh, en annan ting som du också liker, jag har ju dedikerat väldigt mycket av den sändningen här till till dig Roger och ja. dina ting och de ting du snackar om. Och så var så heldig och har ju barn som snackar om Buffett. Ja, ja, ja. Den äldste är er ju 8 år och 6 år. 
Ja, du får på tre snakke om Charlie Munger og Jeg vet vilt. Kan det ja. bli bedre? Nej, ikke sant. Så der har du haft god innvirkning der på... De, de følger med på Makkespill, vet du. Ja, 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 ikke sant. Eh, så har vi da en annen, den neste grafen her, for de som følger oss på YouTube, det er jo da om effekten av rentetjente og det å spare månedlig, som vi har snakket mye om også. Bjørn Erik er jo kanskje enda mer i, I bresjen for det enn, enn oss, da, men vi prøver jo å nevne så ofte vi kan vi også. Han, han sier jo hun, 100% aksje til du dør ja. Men har ikke han bare fond? Jo da Det er jo aksjeunderliggende men det er, Tror jeg han har en del rentefond Han er, han, han, han er litt etter vær og vind Den, den mannen der Men han er ikke her til å forsvare seg Så vi skal ikke si så mye på det Men, men i hvert fall på den grafen her Så viser det da Hvis du har, klarer å, bet- å investere rundt 50 000 kroner i året da, Med en 5% avkastning per år så vill du då, hvis du klarer att begynne som 25-åring, sitta igen med runt 6,3 miljoner kronor när du då är er 65 år. Hvis du starter med samma belopp som 35-åring, så sitter du bara igen med 3,5 miljon. Så moralen är, er, du måste starta tidigare. Bara bara 3,5 miljon. Ja, men det är det är er ju också skillnaden här då, 6,5 kontra 3,5. Det är er klart Jo tidligere du begynner det, i aksjemarkedet, jo bedre er det. Nå bare tager lidt. Ja. Det er jo det er jo verdens åtte nunderværk, er det ikke? Jo, de siger så. I følge de siger så. Albert Albert Einstein. Ja, så de som hører på oss, de må bare starte så tidligt som muligt og spare i, I indeksfond og spare i aktier. Da da blir man rik et hvert. Uh, ja, og så har jeg taget med mig av alla indexer som jag fant på Nordnet plattformen som där er åtta stycker så fant jag då de värsta aktierna för 2022 och dessvärre så går Norge av med första platsen där det är er då Flyr som är er ned 99,4 så långt i år tätt fullt av Quotient och Excela Technologies som där är er ned också 99 % de också. Och så är er det då tidigare norska sällskapet Kalera som också är er ned 99,12 Så det har varit en en kjip liste där så det är er Norge som är er representerat på första plats och så har du då tiondeplatsen som då går till Finland eller så är er det amerikanska sällskaper som då egentligen är er nulla för att si för att si det rätt ut. Uh, men den positive tingen är er att på fjärde plats så har man faktiskt en av de bästa aktierna också i Norge och det är er då Solsta Offshore som har er upp 458 % så långt i år. Uh, Nine Energy det amerikanska amerikanska noterade sällskapet är er upp över 800 % och så har du ett svenskt sällskap som heter Energy Save som då er upp 630 % och ett kanadiskt sällskap som heter Gobimin som har er upp 700 % så det är er klart det är er vart lite av lite av vart vi har några av de bättre aktierna och vi har några av de dåliga aktierna. Ja, bästa aktier gick det ju sån skille mellan bästa aktier och bästa sällskap. Ja ja, men detta här är er snack om bara för sidan och det är avkastning. Ja, detta är er avkastning och ja, Solstad Offshore kommer från avgrunden och det har varit mycket så kallade ryska procenter för att se si på det måten som har ja. den har gått voldsamt men men man har i bägge ändar då norska börsen är er ju intressant för du har liksom de värste sällskapen och du har ofta mycket av de de bästa och då ser jag avkastningsmässigt förhållt att väldigt många är er, som du ser förgället och eh och eh nyter då gott av en plötslig rateuppgång för exempel inför supply där som som solsta Så det, og så kan vi gå videre til børsenes utvikling, og da har jeg tatt med mig Oslo Børs, jeg har tatt med S&P 500, jeg har tatt med Nasdaq, jeg har tatt med 
OMX i Sverige, OMX i Finland och OMX i Danmark. Och uh, för den observange ser då ikke lytter denne gangen, for du må se på det her, så ser man att Oslo Børs är er tilnærmet null. Det er vel så vidt det er i negativt lende nå. Tettfullt av Danmark, som er ned rundt 2,5-3 procent så langt i år. Og så følger det på egentlig med eh, vondt verre, for å si det sånn. Nasdaq er jo ned en, litt over 20 procent, Den svenske børsen er ned godt over 20 procent og så videre og så videre. Så det har varit ett ganske dårlig år for vår nabor ex Danmark och ikke minst vår amerikanske nabor har det også varit ett relativt dåligt år selv om börsen och den sista månaden egentlig har varit ganska starkt där så kommer du fra ett ett kjipt utgångspunkt. Så det är er det vi kan se si om det att vi har varit heldige på Oslo Børs i år och jag tror i hvert fall att man kommer att vara heldig på Oslo Børs nästa år också för vi är er inne i en en råvarusykel, og mange av de selskapene som vi har på Oslo Børs er godt positionert for nästa år, og det makroklima som er baken forliggende. Og det er jo da selvfølgelig bare en predikation, som jeg sier, og så kan jeg godt ta feil, men jeg, jeg tror på det i hvert fall, og det tror jeg du tror på også, Roger. Så, ja, vi har haft det som en, jeg vil si vi har haft en underliggende tråd de siste par år, ja. par år eller før pandemien også, tror jeg. Ja, så vi kjører på det som funker, fortsatt. <laughs> og så tilbake til det, så har jeg også laget en oversikt der over siden 2010, altså 12 år med prisbokdata for Oslo Børs, altså alle de 63 selskapene som er på børsen. Og det dere ser her er egentlig et såkalt bond, der de bokførte verdiene, når de er på 1,5, så har du den lyseblå linjen, og så har du da eh, den faktiske bokførte verdien, eh, som er den lime-grønne linjen, og så har du den eh, høye enden av det båndet på 2,1, med den lyseblå linjen. Og som vi ser akkurat nu, så ligger eh, de bokførte verdiene på Oslo Børs på faktisk li- litt under eh, det historiske sintet, så skal man tolke den, eh, den grafen her straight forward, så er Oslo Børs billig da, på bokførte verdier. Og så skal det sies at dette er en indikator, og det trenger ikke nødvendigvis være å være fasit. Derav så skal man være lite skeptisk til det, men tallenes tal er klare at Oslo Børs er, handler nå faktisk under historisk snitt og er således billig da, på, på bred front. Og så må man begynne å justere litt. Du, har jo, du vet jo blant annet at Equinor taler for litt godt over 20 percent av indexen og Equinor har jo gått veldig bra, og du har en del sånne ting som man gjerne må justere litt for. Det har jeg ikke gjort her, men dette er jo da de 63 selskapene og de bokførte verdiene, hvordan de er i forhold til historisk snitt. Da. Og akkurat sånn som det ser ut nu, så er, er Oslo Børs da relativt rimelig priset på dette her. Da. Og Det viser jeg jo egentlig her. Her ser man den faktiske prisboken fra 2010 og frem til i dag. Og hvis man ser bare tilbake til april 2021, så var vi faktisk på et ganske, ja, et av de høyeste snittene på veldig lenge. Da var vi på 2,3. Eh, og så har det egentlig falt ganske drastisk i 2022, og er nede nå da på 1,46 eh, med det siste kvartalet som, som ble regnet. Så Så det er absolut nog intressant att se på för de som syns det är er intressant med det och gå in och se hvorfor eventuellt talen är er det och ikke minst att justere för olika faktorer som för exempel att Equinor talar för väldigt mycket av av indexen 
Och så Roger, är er det då antal rättade emissioner och det är er jo ting vi har pratat mycket om eller jag i hvert fall och Anders har har pratat mycket om och jag har då lagt en lista över alla de 64 rättade emissioner som har blivit gjort i år. Og för de som följer oss igen på Youtube så ska jag förklara den. Det är er då du har två delar av grafen procentmässigt, alltså du har den negativa och du har den positiva. Og den positiva här blir då omvänt så det, den övre delen här är er då emissioner som har er gjort under börskurs, alltså att du ser att aktiekursen på tisdag är er värd en krona men du gör emissionen på 50 öre. Det vill alltså säga en en negativ rabatt för att se si på det måten att du du som deltar i emissionen får billigare aktien vad börskursen var. Og den andra delen alltså den nedre delen är er ju då de få emissioner som har gjort faktiskt gjort över börskurs att du, du har haft någon särtillfälle i år bland annat Play Magnus som där de gjorde en emission på du hade för exempel en slutkurs på 17 kroner, så blev emissionen gjort på 20 kroner. Eh varför det sker det det är er lite sån sällskapsspecifikt men men det har faktiskt skett i någon av tillfällena. Men hvis du ser på snittrabatten här då så är er den på 9,33 av alla de rättade emissionerna och det är er då inklusive också de positiva då. Så hvis du visker bort de särtillfällena som har er gjort med 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 negativ rabatt alltså att du har köpt emissionsaktier till en mycket högre pris så är er nog rabatten något högre men allt i allt så är er det då en snittrabatt per emission på runt 10 då som är er, som är er talet för 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 i år. Och så är er ju kan det ju gott vara att det kommer några nya emissioner och vi är er ju värdiga dagar 12 december när vi spelar in det här så det är er ju gott möjligt att göra någon fler emissioner men jag syns att detta här gör ett ganska svårt eller svårt gott bild av hurdan emissionen har varit i år då och vilken rabatt som man i snitt kan förvänta sig. Så det. Och så kommer den sista tips till läring den vi har haft nå egentligen tradition för de sista ja, par åren med både för julferie och för påskeferie i hvert fall där vi har där jag har tagit lite tips från podcaster, från böcker, från Youtube, från filmer och så kommer jo du selvfølgelig med med dina egna tips Roger det är er jo kanske ingen hemlighet längre vad slags böcker och ljudböcker du vill anbefale, men du kan jo börja med de först Ja, så det er, hvis jeg skal bare ta lite for min egen del, så hører jeg jo mye, mye lydbøker som du er på, og jeg har nok beveget mig mer og mer vekk fra selve finans med tida. Mm. Så finansrettet fag. Jeg synes det er litt artigere. Så har det vært mye biologi i det siste, og, og, og den type ting. Så det, og det synes jeg er spennende bare som å få for jeg er jo litt, litt ekstra glad i hvordan ting fungerer jeg, jeg bruker jo som ser på selskapene som organisme um, så, så jeg har, ikke, har mest sannsynlig ikke noen sånn super tips for den jevne for den jevne uh, lytter annet fra mitt ståsted som har som har brukt så mye tid på, på finans og den type ting så har jeg jo beveget meg litt, litt bort fra det i det siste uh, og det har jeg sikkert noe med alderen i år uh, jeg har jo passert 40 og vel så det uh, Mats så, ellers, men ellers er det uh, fra, fra mitt ståsted så er det jo det er noen, noen store navn der ute som er verdt å følge med på uh, som gjerne altså, hvor du lett kan se vad de har köpt og solgt i det siste 
Altså Buffett er jo min største ledestjerne, men det finns mange andre store forvaltere som har som har gjort 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 grep, og da er det litt som bare for å følge med i i finansnyhetene når, når typiske utlandske investorer foretar seg noe. Mm. Og, og så er det jo sånn at for, for kundene våre, det er jo mye som det er sånn cross-border trading, altså at en, en, en ny uh, aksjeinvestor i Norge, han uh, har større tilbøyelighet til å kjøpe utlandske aksje enn en, uh, jeg er usikker på hvordan det er i Danmark og, og Finland, men i alle fall i forhold til svenske investorer. Kanskje det har noe med at sammensetningen på Oslo Børs er litt mer snevående enn på, på, på Stockholmsbørsen. Men du kunne som investor se utenfor uh, Norges grense. Så det er jo, det er jo et tips også. Jeg prøver jo som å, jeg vil si, er du, jo yngre du er, jo, så er det mer å se og finne noen som kanskje du kan lære litt av. Mm. Uh, ikke nødvendigvis plukke ifra alt og alle, men noen som har en, en, en investorstil som kanskje passer ditt eget sånn lynne eller sånt. For, for mig passer det veldig bra for med, med Buffett, for det at det, det går i slow motion, ikke vel? Mm. Det, det er ikke store porteføljen blir jo som ikke flipper uh, mange ganger i løpet av uh, ja, et år eller og, 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 og så er det noen veldig flinke investorer som som uh, har veldig mye mer hyppigere, hyppigere trade. Men ellers så er det jo, så vil vi jo bare trekke frem det som vi tidligere har sagt, det du har på mm. på, på planchen her. Uh, så hvis jeg skal si noe, hvis, hvis du er litt lei av finanslektyre uh, generelt, så er det ikke tvil om at du, du, du blir en bedre investor med å, å utvide horisonten uh, til andre fagfelt også. Jeg har bare prøvd kanskje å gå til det der sporet som har gitt mig veldig mye. Det kan jeg si, det har gitt meg veldig mye. Det er faktisk å eh, ikke nødvendigvis bare eh, høre om en bok, den må du lese. Nei, men er det ikke bare, i dag er det så lett tilgjengelig med alle, alle sånne podd, ikke podd, men lydbokabonnementene, og, og velge noe, selv om du ikke nødvendigvis er interessert. Så det er alltid, det er alltid noe å lære. Eh, og, og til syne og sist, jeg mener det at at selve finansfagfeltet er veldig snevert, men det er veldig viktig å forstå det, det grunnleggende mm. som investor. Så, og det er vel også sånn at de, det er ikke nødvendigvis at de beste investorene har noe økonomi på grunn, jeg er usikker på det. Men, Nei, det finnes jo... I alle fall industribyggere. Er jo, folk går over innenfor den bransjen vår, Roger, så det er ja, sant det. Sånn er det i, 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 i alle samfunnslag. Ja, absolut. Ja, for de som da uh, er interessert, da, så, så er det da en liste for, på YouTube, så da kan man egentlig gå inn der og kikke selv, og så gå rundt og søke. Det er jo masse muligheter både innenfor podcaster, du kan lese bøker, du kan se på YouTube, uh, man kan se filmer uh, og, og flere andre ting da, for å tilgjene seg kunnskap. Så for min egen del så skal jeg lese, det er to DN-journalister som har skrevet om Norwegians uh, bratte opptur og bratte fall, uh, og det var en podcast Bjørn Erik hadde her litt tidligere i høst uh, og de har da skrevet en bok og den tenkte jeg skulle prøve å komme igjennom i løpet av jula så det er mine, mine planer da, for å lese litt om, om det så med det Roger så er det vel bare å ønske alle sammen en riktig god jul og ikke minst et godt nyttår og så kommer vi sterkere tilbake forhåpentligvis i løpet av uh, 2023 
i starten av januar der en gang. Det gjør vi. Det var et hektisk år. Vi begynner jo blant annet pengepodden med Jan-Petter Sissner den 4. eller 5. januar. Så det skal bli spennende. Han var jo her også i fjor med et forrykende show, så får vi se hvordan det blir denne gangen. Vi skal sikkert snakke en del om, eller Bjørn Erik i hvert fall, skal få ta mye tak i den flyremisjonen som har vært mye snakk om. Så, så det blir spennende. Så det, med det så tror jeg vi egentlig bare ønsker alle sammen riktig god jul og godt nyttår, og så prates vi igjen over jul. Ha det, ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.